0: Bienvenue pour cette nouvelle émission consacrée à l'histoire, merci beaucoup pour votre fidélité. Nous avons évoqué la semaine dernière le cas de la marine française durant la première guerre mondiale et nous avions vu notamment les débats intellectuels, les débats politiques qui ont secoué de la marine et qui avaient conduit la France à avoir une marine particulièrement réduite. Malgré tout, celle-ci a mené de nombreuses batailles, et euh, il y a la bataille de Dixmude, en Belgique, qui est peut-être la plus connue. Et cette semaine, nous allons évoquer l'occasion du Front d'Orient, le Front d'Orient sur lequel la marine s'est particulièrement illustrée. Pour en parler, je reçois François H. Ferrer. Bonjour.
1: Bonjour, et merci de m'accueillir.
0: Bien, merci d'être revenu à, à notre micro. Vous avez publié « La marine française pendant la guerre 14-18 », qui est paru aux éditions Temporis livre qui avait été labellisé pour la, la période de la commémoration de la fin de la Première Guerre mondiale, puisque votre livre est paru en 2017. Et la semaine dernière, au cours de nos échanges, vous évoquiez donc la bataille du Dixmude, le cas de la, la jeune école, la manière dont la politique s'était immiscée dans la réflexion stratégique en purgeant certains officiers de marine... Et euh, nous allons euh, voir donc la question du front d'Orient, parce que c'est peut-être là d'ailleurs que la marine française s'est le plus illustrée. Euh, quand on parle du front d'Orient, il y a la question des Dardanelles, euh, l'Empire ottoman, la question également de la Syrie. C'est finalement un, un front qui est extrêmement large.
1: Oui, c'est un front qui est extrêmement large. Et je crois qu'il ne faut pas euh, omettre d'inclure dans cette partie-là euh, tout ce qui concerne aussi euh, la côte adriatique. Euh, donc la côte d'Almat, euh, donc tout ce qui concerne la, la Serbie, le Monténégro, grosso modo tous les Balkans. Hein, puisque euh, l'une euh, des interventions de la marine euh, et, et l'une des, des décisions de l'armée d'Orient, c'était aussi pour euh, contrer la Bulgarie euh, qui avait rejoint euh, les, les puissances centrales et euh, empêcher la Bulgarie d'intervenir, euh, notamment en Serbie. Et donc donc euh, ce, ce fond d'Orient a été extrêmement large. Il était extrêmement large et il était extrêmement important, puisque euh, et, et les Anglais y tenaient beaucoup, parce que euh, l'essentiel quand même du trafic euh, qui passait par le canal de Suez euh, amenait euh, des... Le, le ravitaillement qui venait euh, non seulement d'Afrique du Nord, mais aussi d'Asie. Donc le, le, le canal de Suez était extrêmement important. C'était une voie de, commun, de communication primordiale pour le ravitaillement tant des Anglais que des Français. Et euh, le canal de Suez, ben, débouchant dans la Méditerranée orientale, il fallait bien que euh, cette partie-là soit protégée. Donc on avait à la fois... Euh, le révitaillement euh, qui venait euh, de, de l'Est, on avait euh, l'affaire des Dardanelles, c'est-à-dire l'idée de vouloir euh, assurer la, la continuité entre l'Empire russe et euh, l'Angleterre et la France de l'autre côté, et puis il y avait toute la partie des Balkans. Donc il y a eu un énorme euh, un champ de bataille euh, dans, dans la Méditerranée orientale.
0: Alors, les Dardanelles, c'est cette guerre contre l'Empire Ottoman. Il y a aussi eu une expédition menée par euh, Churchill, l'anglais Churchill, qui était le premier euh, lord de la minorité, donc en charge de la marine anglaise. Euh, bataille des Dardanelles, enfin, en tout cas, expédition des Dardanelles avec Churchill, qui s'est révélée être un, un échec.
1: C'est révélé être un échec militaire, ça y a aucun doute, euh, dans, sur le plan immédiat. Euh, mais ça s'est révélé aussi être, un, un, comment dire, quelque chose, d une bataille exceptionnelle de courage, de ténacité de, de la part de, de ceux qui ont, été, euh, qui ont participé euh, et qui a eu des, des conséquences considérables par la suite puisque c'est, aussi au Dardanelles que l'esprit national des Australiens et des Néo-Zélandais a vu le jour de façon, de façon réelle. Donc les conséquences des Dardanelles sont, sont considérables. L'idée de Churchill au départ, c'était d'assurer la continuité donc entre la Russie, entre l'Empire russe et, euh, le, et, et les autres alliés, donc la voilà, France et l'Angleterre. Euh, passer par les Dardanelles était la chose, la, 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 le, le moyen le plus facile, puisque euh, sinon euh, venir euh, de Russie en, en en Angleterre ou en France, à partir des ports de la Baltique ou à partir des, de Vladivostok, ça prenait à la fois du temps et sont des ports qui sont bloqués par la, par la glace pendant plusieurs mois de l'année. Donc le, le Dardanelle était un couloir primordial pour permettre à la fois au blé russe venant d'Ukraine d'arriver en France et en Angleterre, c'était primordial pour permettre aux Français aux Anglais d'envoyer des, des armes et des munitions aux russes, etc. Donc c'était quelque chose de Considérable. L'idée était, en, en soi, était, était, était probablement excellente. Une certaine manière, euh, Churchill a, comment dire, a commis une erreur euh, monumentale quand même au départ. Euh, dire une, 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 une erreur d dictée par son orgueil en disant que seule la marine pourra être, euh, sera nécessaire pour forcer les Dardanelles. Et donc, on va euh, euh, envoyer uniquement la marine là-dedans et euh, on, on se passera de l'armée de terre. Et une fois que la, la marine sera arrivée à Constantinople, à ce moment-là, l'armée de terre pourra intervenir. Euh, C'était une vision euh, des choses qui aurait peut-être pu euh, fonctionner si... Euh, la bataille des Dardanelles avait été déclenchée dès la première semaine ou la deuxième semaine de guerre mais euh, déclenchée quelques semaines plus tard et c'était euh, c'était une erreur parce que entre temps les, les turcs et les allemands avaient eu le temps de, euh, de miner les Dardanelles et euh, de euh, d'organiser le système de défense la deuxième erreur qui a été faite est euh, qu'on a euh, dire averti euh, les Turcs et les Allemands qu'on allait s'intéresser à cette région-là. On a fait un premier bombardement en février, euh, on a fait ensuite euh, une, une, une deuxième attaque en mars, et puis ainsi de suite. Donc euh, tout le monde savait que euh, les Alliés préparaient, préparaient quelque chose à cet endroit-là. Ensuite, on a déclenché l'attaque... La, la, de façon euh, un peu prématurée euh, par rapport à, euh, au dragage des mines qui avaient, que les, les, les Turcs avaient posé dans le euh, dans les Dardanelles. Résultat, euh, la première attaque purement maritime a échoué, et donc on a envoyé, euh, à ce moment-là, on s'est décidé d'envoyer de l'armée de terre. Mais là encore, on a fait euh, une, une autre erreur, c'est que au lieu d'envoyer tout de suite un nombre, une, des troupes en nombre suffisant euh, on les a envoyées euh, avec un peu de parcimonie et donc euh, au fur et à mesure les troupes étant trop faibles euh, par rapport à l'importance de, euh, de la résistance turque qui avait été très largement sous-estimée le soldat turc était beaucoup plus euh, résistant efficace et que, euh, on, euh, que les anglais ne le pensaient et euh, donc euh, beaucoup plus courageux aussi et donc, euh, le, le, on a envoyé les, les troupes petit à petit, et les envoyés, petit à petit, bah, euh, au fur et à mesure de leur arrivée, elles se faisaient décimer. Un autre élément qui est entré en ligne de compte, une autre erreur qui est entrée en ligne de compte, et là je ne cherche pas à savoir à, 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 les responsabilités de qui que ce soit, mais une autre erreur, de, ça a été de débarquer sur la presqu'île de Gallipoli, euh, aux endroits où on l'a fait parce qu'on a envoyé des troupes dans des toutes petites plages très resserrées qui faisaient 200 mètres de large, 60 mètres de, de profondeur, euh, dominées par des falaises ou des collines euh, sur lesquelles les, les Turcs avaient euh, organisé la, la, leur défense et j'allais presque dire ils ont tiré sur les, les troupes qui débarquaient comme on va au tir aux pigeon. Et donc le, les, les troupes se faisaient massacrer au fur et à mesure qu'elles arrivaient. Et, et ce n'est pas euh, le, les bombardements de, des collines par la marine qui permettaient d'arrêter euh, le, le mitraillage des, des, des soldats débarqués par les, par les Turcs. Donc on a eu à la fois une très bonne idée sur le plan politique euh, et en même temps une réalisation désastreuse. Et Cette réalisation désastreuse euh, a conduit euh, à un échec sanglant, euh, épouvantable, euh, et au fait que ben on n'a pas réussi à assurer la liaison entre la Russie et, et l'Angleterre, euh, la Russie et la France, et que un certain nombre de personnes disent que si on y était arrivé, ben, la révolution bolchevique n'aurait peut-être pas eu lieu. Donc vous voyez que les, euh, les conséquences des Dardanelles ont été considérables.
0: Alors considérables aussi les évolutions techniques et technologiques et notamment le développement des sous-marins. Alors on connaît les batailles qui ont eu lieu dans l'Atlantique, notamment contre les sous-marins allemands. Mais qu'en est-il de la France Est-ce que c'est un domaine dans lequel elle a investi Et est-ce qu'elle est aussi s'est dotée de ce type d'appareil bon, la,
1: la France était la, la deuxième puissance, euh, enfin la deuxième flotte sous-marine euh, au, au début de la guerre avec mais, le comme je disais la, la semaine dernière, euh, avec des sous-marins très différents les uns des autres. Euh, il y avait donc plusieurs euh, catégories de sous-marins, et donc on ne pouvait pas passer d'un sous-marin à l'autre euh, et, et retrouver ses réflexes. Euh. Bon, Donc ça c'est un premier point. Deuxième point, mais par contre on avait des sous-marins euh, qui étaient, euh, chacun était extrêmement performant dans son dans, dans sa façon d'agir. La deuxième chose, c'est que euh, on avait probablement aussi euh, fait une erreur dans l'armement de certains de ces sous-marins, c'est-à-dire qu'on avait privilégié euh, les appareils de lancement de torpilles extérieurs euh, à la, au sous-marin, parce que euh, quand vous avez un tube de torpille à l'intérieur de la carène du sous-marin, il ne peut tirer les torpilles que dans l'axe euh, de, de marche du sous-marin. Et on avait pensé qu'il euh, serait intéressant de pouvoir tirer les torpilles dans tous les axes, quel que soit l'endroit. Donc on avait euh, utilisé des appareils de lancement de torpilles qui étaient extérieurs à la carène. Mais du coup, ils n'étaient pas protégés contre les paquets de mer, contre la houle au moment où le sous-marin plongeait. Ce qui fait qu'ils étaient très souvent déréglés. L'autre aspect des choses, c'est qu'un certain nombre de sous-marins, euh, je pense en particulier au Curie qui va le payer cher quand il va essayer de... Euh, combattre le, les cuirassés autrichiens dans la rade de Pola, euh, certains sous-marins n'avaient pas de Tchersk. Euh, donc, euh, résultat, ils pouvaient qu quasiment jamais euh, naviguer en surface. Donc, on avait des sous-marins qui, euh, sur le plan technique, étaient euh, certainement euh, très en avance sur leur temps, mais euh, qui n'étaient pas euh, aptes à combattre véritablement. Et donc, à partir de ce moment-là, euh, même quand on les a envoyés euh, au combat, bah, euh, c'était un petit peu de les envoyer euh, au casse-pipe, euh, il faut bien le dire. Euh, les, la plupart des sous-marins de, de de, 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 qui étaient opérationnels en, en adriatique avaient des, des moteurs à charbon euh, pour euh, naviguer en surface et des moteurs électriques pour euh, naviguer euh, sous l'eau, mais quand ils étaient en surface... Euh, on les voyait de très loin euh, par la fumée qu'ils dégageaient, et si euh, ils revenaient à la surface la nuit pour euh, recharger leur moteur électrique, bah à ce moment-là on les on les voyait grâce aux escarbilles, aux étincelles qui sortaient des, justement de leur cheminée. Donc on avait à la fois du des, des matériel très performant sur le plan technique, mais très disparate et en même temps, euh, pas du tout euh, adapté au combat qu'on voulait leur faire mener.
0: Alors dans et... votre ouvrage, vous évoquez également les débuts de l'aéronaval. Oui. Il est vrai que l'aviation est née au début du XXe siècle, qu'elle devient une arme au cours de cette Première Guerre mondiale, et j'ignorais qu'elle avait aussi été utilisée en, en aéronaval. Est-ce qu'on a le, le début de ce qui a donné ensuite les porte-avions
1: Alors, le, le, le problème de l'aéronaval et les porte-avions, Parmi les premiers essais de, de porte-avions, on a eu euh, un, un porte-avions français, là, euh, enfin, un, un, un transport de troupes transformé en porte-avions, qui a été la foudre. Et là, il faut reconnaître que euh, le futur amiral Lavelui et puis, euh, le, le futur amiral Fatou ont beaucoup travaillé sur la mise en place de, de cet aéronaval. Mais euh, autant euh, on a donc équipé le, la foudre d'un d'une plateforme qui permettant au démarrage euh, aux avions de décoller, euh, on n'a pas poursuivi parce qu'on a utilisé la foudre pour, pour le transport par la suite. Ce qui fait que euh, on a, la France n'a pas utilisé véritablement de porte-avions pendant la première guerre mondiale. Euh, on a à ce moment-là privilégié plutôt les hydravions. Euh, les hydravions posaient, ne posaient pas de problème en Méditerranée. Euh, et donc, les premiers euh, euh, postes d'hydravions, on les a retrouvés euh, donc sur les Tantberres d'une part, mais aussi euh, à, sur, les bords de, sur les bords de la Méditerranée. On les a retrouvé à Palavas, du reste, là, puisque, puisque j'habite à côté de Montpellier. Euh, mais euh, donc, le, le, on, on a retrouvé donc, les, les, les hydravions, on en a eu pas mal. Mais euh, on, les, les hydravions posaient un problème euh, sur la côte atlantique à cause des marées en particulier et des courants, euh, courants maritimes sur les côtes de Bretagne. Ce qui fait que là, euh, la marine a surtout utilisé euh, des avions euh, sur euh, des terrains d'aviation du côté de la Baule, du côté de, de Pornic, etc. Et euh, terrains d'aviation euh, qui malheureusement ont posé un autre problème. Euh, c'est qu'ils étaient souvent détrempés et que, à l'époque, les roues des avions étaient très étroites, comme des roues de bicyclette, et que ça ne permettait pas aux avions de décoller fa facilement. Alors ça, c'est le premier point. Le deuxième point, euh, il faut bien reconnaître qu'à cette époque-là, euh, les, les avions n'avaient pas atteint le degré de fiabilité des avions d'aujourd'hui, et que donc, bah, euh, il y avait quand même un certain nombre d'accidents d'un avion, et euh, donc... Pour minimiser ce genre de choses, on interdisait aux avions de voler trop haut, euh, trop loin je veux dire, et euh, de façon à ce qu'ils puissent en cas de panne de moteur revenir sur leur terrain d'aviation euh, en vol plané. C'était une vision des choses qui était euh, là aussi un peu théorique, mais enfin euh, qui a limité le, leur action. <rire> Dernier point, c'est que euh, les appareils de radio à l'époque étaient extrêmement lourds et encombrant, ce qui fait qu'on n'équipait pas les, tous les avions d'appareils de, euh, de, de radio, et ils communiquaient avec le sol en embarquant des pigeons voyageurs à bord de... Alors, euh, bon, si, je, si je vous donne un peu toutes ces anecdotes, c'est pour montrer qu'à la fois on était... Très, euh, on avait très bien vu à quoi pouvaient servir les avions, on les avait utilisés, mais en même temps, ben, le, on était limité par une technique qui, euh, qui euh, progressait très vite, mais pas suffisamment vite pour être euh, aussi efficace qu'elle peut être, euh, qu être aujourd'hui. Donc là, euh, on, alors les, les avions ont été très utilisés, surtout dans la deux, deuxième partie de la guerre, euh, pour repérer les sous-marins et euh, pour protéger donc les convois maritimes à la fin de la guerre.
0: Quel en est-il finalement si on fait le, le bilan de la marine française au cours de cette guerre euh, quel, Quels sont les, les grands enseignements qui ont été retenus et donc euh, peut-être les, les projets, les investissements qui ont été mis en place après euh, la guerre en vue de la préparer à, à la prochaine guerre
1: bon, D'abord effectivement euh, le, on a considérablement perfectionné l'arme sous-marine et euh, l'arme la, aéro, aéronavale. Ça, c'est l'aéronautique navale. Donc, je crois que là, ce point de valide. Euh Sur le plan de la politique, la technique, de la stratégie, on a aussi euh, mieux intégré euh, la marine à l'ensemble de l'armée. C'est-à-dire que euh, avant la guerre de 14, pratiquement, on avait d'un côté euh, l'armée de terre qui faisait sa guerre, d'autre côté, on avait la marine qui, f... qui menait sa guerre. Euh, dans le courant de la guerre de 14, on a découvert que euh, l'articulation entre les, les deux armes, et puis euh, avec l'arme naissante qui était l'aéronautique, la, euh, entraînait une synergie considérable et qu'il euh, fallait donc intégrer l'ensemble de, euh, de ces moyens. Donc ça c'est un point là aussi euh, considérable qui a été mis euh, en avant pendant la guerre. Le autre élément, bah, c'est que quand même sur le plan technique, il y a eu des progrès considérables qui ont été faits et qui ont été poursuivis par la suite. C'est euh, pendant la guerre qu'on a dé développé quand même la, de façon générale la, 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 la transmission sans fil, la TSF, la fameuse TSF, la, la radio. Euh, mais c'est aussi euh, les premiers sonars, c'est à cette époque-là, les, euh, les écoutes sous-marines. Euh, donc c'est aussi à cette époque-là. Euh, le développement des, euh, de, donc des, des, des mines sous-marines, euh, tout ça, euh, c'est né, enfin, euh, c'est né, c'est développé, ça a pris de, ça est devenu plus actif euh, avec l'enseignement de, de la Première Guerre mondiale. On ne peut pas dire euh, que euh, la Première Guerre mondiale a créé véritablement une nouveauté sur le plan soit de l'armement, soit de la technique, soit autre chose, mais a fait découvrir comment ces, ces, ces nouvelles techniques pouvaient être utilisées de façon plus efficace et mieux coordonnée. C'est plus sur l'efficience du matériel et de la stratégie que euh, sur les découvertes elles-mêmes, découvertes elles-mêmes qui avaient été faites par des, des techniciens avant euh, ou ou, euh, ou séparément de la guerre, faut pas. Hein. Mais euh, alors l'autre l'autre aspect des choses sur l'intégration des trois armes euh, a été aussi un peu mis en exergue par euh, un ministre de, un, de la marine pendant la guerre, c'est l'amiral Lacaze. Et là, euh, il l'a fait pas forcément de de façon euh, volontaire, euh, enfin, euh, personnel au départ, c'est simplement parce que plusieurs fois pendant la guerre, pendant la maladie du général Galliani, et puis avant l'arrivée du général Lyoté à la direction au ministère de la guerre, euh, il a assuré l'intérim du ministère de la, de la guerre. Donc assurant à la fois l'intérim du ministère de la guerre et le ministère de la marine, il a euh, coordonné l'action de euh, des deux, il a en particulier coordonné dans le cadre du, du sauvetage de l'armée serbe. Donc tout ça euh, lui a, euh, a, a fait découvrir euh, à la fois euh, que ben, cette synergie entre entre toutes les entre les trois armes, la, la marine, l'aviation et euh, l'armée de terre euh, était euh, l'une des, des clés d'un succès au combat.
0: Quels sont les grands noms, les grands noms de marins qui se sont illustrés pendant cette guerre Côté armée de terre, on connaît Foch, Castelnau, Pétain, mais côté marine, quels sont ceux côté, qui ont marqué Côté,
1: côté, côté marine, je, je peux pas vous, on ne va pas tous les citer, mais je voudrais en citer cinq. D'abord l'amiral Bou de la Pérère, qui a été donc le premier chef de l'armée la, navale en Méditerranée, euh, qui était euh, un homme extrêmement euh, combatif et euh, euh, qui euh, a euh, eu le, 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 à la fois la difficulté, comme je l'ai dit la dernière fois, de se heurter à un des problèmes de hiérarchie avec les, son homologue anglais en Méditerranée, mais en même temps à la défiance de son ministre de la Marine, le docteur Augagneur qui ne l'aimait pas, qu pas beaucoup et qu'il qu l'a qu empêché d'agir comme il le voudrait. Le, le, le troisième point, c'est qu'on avait donné à, à l'amiral Boué de la Pérère euh, des missions euh, différentes qui n'étaient pas faciles à coordonner et donc on, on l'a mis dans des positions euh, insupportables. Mais il, il en demeure pas moins qu'il a su insuffler euh, à l'armée navale. Euh, euh, un esprit euh, qui a été euh, euh, qui a transcendé la marine et qui l'a transcendé jusqu'à la fin de la guerre. Donc, as amiral Bois de la Périère. Je ne peux pas euh, ne pas parler de l'amiral Renard qui euh, s'est particulièrement illustré à Dixmude euh, à la tête des fusiliers marins. Mais et ça, c'est moins connu qui ensuite, euh, ayant été nommé à la tête de, de, de la marine dans ce qu'on appelait la zone des armées du Nord, euh, a été la, la cheville ouvrière de la coopération entre la France et l'Angleterre, particulier donc ses relations avec l'amiral Bacon et ensuite avec l'amiral Keyes, et, euh, et, et, et le rôle qu'il a joué pour aider les Anglais, y, y compris dans le cadre euh, de, du blocage de Zeebrugge. Le, le troisième personnage qu'on qu ne peut pas ne pas s'évoquer, c'est l'amiral Guéprat. L'amiral Guéprat, qui euh, a conduit la flotte française au Dardanelles, euh, s'est montré un homme d'un courage et d'un panache extraordinaire. Et là aussi, c'était était un meneur d'hommes. Hein, il, il a su galvaniser les gens, dans des, les marins dans des conditions euh, extrêmement difficiles. Alors, certains lui ont reproché d'être un petit peu euh, un peu tout fou, mais euh, plus en réalité, c'était euh, un extraordinaire meneur d'homme. Le quatrième euh, marin que je voudrais euh, citer, c'est l'amiral Debon. Là aussi, l'amiral Debon, alors là, aujourd'hui, si vous en, vous en parlez dans la, euh, en France, euh, personne ne sait qui c'est. Euh, l'amiral Debon a été le chef d'état-major de la marine entre 1915 et 1918. Et euh, c'est lui qui a euh, finalement euh, insufflé toutes les décisions qui ont été prises euh, par euh, le ministère de la Marine et qui a coordonné euh, l'ensemble des opérations. Et euh, le, il était tellement exceptionnel et en même temps euh, dire tellement euh, et, euh, humble sur le plan euh, personnel que euh, à la fois il est, il est tombé dans l'oubli, mais en même temps à l'époque, l'amiral Gélico, euh, donc qui commandait la flotte anglaise, disait euh, l'amiral de Bon voit lui seul toutes les escadres, ce qui est quand même un, un commentaire euh, euh, particulièrement digne d'intérêt, surtout quand on sait qu'il vient euh, du chef d'état-major de la marine britannique. Et puis bah ben, le dernier quand même que je veux évoquer, c'est l'amiral Lacaze qui a été euh, donc le ministre de la Marine entre novembre 1915 et août 1917, et qui a euh, dire un, donné l'orientation générale de, euh, de l'action de la Marine euh, à partir de ce moment-là, parce qu'il faut bien reconnaître qu'après l'intérim de Charles Chaumet, son successeur euh, Georges Legge a poursuivi la politique qu'avait suivie, qu initié euh, l'amiral Lacaze et alors l'amiral case a été très décrié tant sur le plan politique que sur le plan militaire sur le plan politique parce qu'il ben, a été imposé euh, à Aristide Briand euh, par les parlementaires euh, qui lui avaient dit que s'il ne prenait pas comme ministre de la marine ben, il ne voterait pas la confiance au gouvernement euh, donc ça a été euh, une imposition et en même temps, euh, il était relativement contesté parmi les, les marins parce qu'il s'était, euh, au début de la guerre, opposé à son chef direct, qui était l'amiral Boudlapéreire. Donc là, euh, euh, il, a, il était à la fois en porte-à-faux euh, sur le plan politique et sur le plan militaire. Et malgré cela, il a su euh, coordonner l'action de la marine euh, de façon, on euh, dire, efficace. Alors on lui reproche aussi, à juste titre, d'avoir été terriblement autoritaire. Mais ça, euh, si on n'est pas autoritaire, euh, on peut pas être, euh, on peut pas diriger une guerre.